0: 欢迎收听《有此一说》，我是董幼云。如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星并留下好评哦，感谢您！欢迎台北人民总医院皮肤部科主任，同时也是国立阳明交通大学皮肤学科的陈志强陈博士陈主任您好
1: ，呃，董姐好<笑>、嗯，各位长津树的听众朋友大家好。
0: 主任，我们刚刚在节目开始的时候有跟大家介绍这个异位性皮肤炎，它真的是跟过敏性皮肤炎是一样的吗
1: ？呃，应该不能这么说。异位性皮肤炎是一个非常专有的名词，它是一个特殊的皮肤疾病，它必须要符合很多的标准、嗯，而不能一个病人来说它很痒就说它是异位性皮肤炎、哦，或者它食物过敏就说它是异位性皮肤炎，很多的诊断错误造成治疗的错误。所以我们应该给它一个定义，就是它是一个慢性反复的皮肤性的疾病。而且在特殊的位置分布，还会加上它可能有过敏史跟家族史，我们必须要有综合的这几个诊断的标准，我们才能够认定它是个异位性皮肤
0: 炎。您刚才节目开始之前有特别跟我们讨论到您在临床治疗的几个病例啊、哦，是，呃，可是您举的例子几乎都是孩子耶。嗯
1: 哼，因为基本上异位性皮肤炎还是以呃一开始小孩子发病的情况是比较高的，几率也是比较高的。嗯、当然现在因为空气污染的情况造成成人型的异位性皮肤炎，也比例也越来越高。嗯，所以事实上，在我们欧美化的社会下，造成我们台湾现在异位性皮肤炎的比例，从小孩子到大人，就是越来越多的，可能超过十个 percent 以上都是有这样的一个情况
0: 。有这么高的比例啊？嗯、是。所以在您诊间里面，几乎来看的都是跟这个疾病是有某种程度关联的。
1: 是因尤其是比较严重的小朋友或者是大人，他们异位性皮肤炎会比较到大医院来求诊或救治、嗯。因为我们现在，因为就跟党姐刚刚有提到，我们有很多新的治疗方式，对于跟以前传统、嗯，因为你知道台湾人会担心类固醇，家长担心类固醇，
0: 异位性皮肤炎不就是差？所以所以
1: 这就是造成大家的迷思哈，就是很多人就是有这种类固醇恐惧症，是啊，事实上是真的。那也做过统计，台湾是第三名，全世界最害怕类固醇的国家，这真的有做过研究的。是做那所以现在的新一代的治疗方式，慢慢就规避了一些类固醇的治疗方式，而不是不能用它。其实大家有些误解。类固醇不是不好，它就是个药，可是过度使用会出问题。嗯，所以我们在合适的医生处方下使用，再加上现在有一个新的所谓的精准医疗的方式。嗯，我们现在这个科技进步已经是精准医疗的时代，所以我们类似一个标靶，或者是类似我们寻异飞弹直接达到标准的地方、嗯。所以我们现在慢慢知道异位性皮肤炎的基呃基转是什么之后，针对它的问题来做解决，我们就可以减少病人需要用类固醇的一个情况。这是现在我们的比较新的所有的精准医疗的一个的的的,的情况是这样子做。嗯
0: ，那你先告诉我们一下，为什么孩子们得到异位性皮肤炎都觉得自己的人生马上变成黑白
1: ？哦，是啊，我们遇到很多小孩子，其实你像你可以想象，一个人没办法睡觉什么情况，每天痒到没,睡、啊、没有睡觉吗？太痒了，因为异位性皮肤炎最大的困扰就是痒，痒的不能睡觉，每天抓。抓起来又睡不好，流血，对，抓了最满坑满谷的血，然后都是抓痕。早上起来没有精神去上课，然后或者是因为他养治的抗组之胺又想睡觉，又没办法上课，没办法专心，所以对小孩子来讲是辛苦的。而且一人养，上次有个家长跟我说，他一人养全家都没办法睡觉，因为他在抓，全家都不能睡，所以影响的生活品质不是只有他，还是他还有整个家族哦，整个家庭。所以我觉得对这些小朋友来讲，或者是大人，我们是不是可以去好好的治疗他？对他未来的人生有一个很大的一个改变，嗯、我觉得这是很重要。他他没办法上课，就是一个大的问题，没办法上班。对
0: ，嗯，你想告诉我们为什么会有？你刚刚有讲这个空气污染什么？是，哎，还有一些过敏源呢、啊。你告诉我，真正得意位性皮肤炎的原因在哪里？
1: 嗯、基本上，异位性皮肤炎有几个问题。第一个就是皮肤结构不够完整，有的是基因天先天的基因的结构，你知道你的基因出出问题，所以你的皮肤结构不完整，或者是后天的原因。你的皮肤结构不完整，过敏原容易进来、嗯。可是再加上你的体质比较容易敏感，一个过敏原进来，对，因为你看尘螨过敏的小孩子，他尘螨进来，你看我们也都吸在尘螨下，我们可能没事，他就有事。所以你的免疫系统比较敏感，而、啊、你的皮肤结构又不稳定，所以过敏原一进来之后就诱发你的免疫反应出现，一直反复的发作的发炎，造成皮肤的一直发炎，会痒、搔抓，就落入一个恶性循环。慢慢现在。慢慢已经知道，原来这跟第二型的 T 细胞有关系。那第二型 T 细胞分泌出来的这些细胞激素，会让成的痒去抓。所以现在为什么精准医疗可以针对这个第二型的细胞激素或下游的讯号去做阻断，就可以不用针对类固醇去治疗？这是它的机转。但是因为一开始的问题是皮肤结构，所以你不能只是单纯用药物治疗。自己的保养其实更重要，保湿啊，保湿乳液要擦啊。你不能说洗澡洗很热啊，其实保养还是比治疗还重要。虽然说我们有很好的治疗方式，所以自己的皮肤结构如果不完整，过敏一直进来，你的免疫反应还是会持续的、持续的在恶化。所以这才是一个双赢的策略，就是你的保养做好，再加上好好的治疗，这样可以控制得很好，让你的生活品质会更好
0: 。嗯，对，就是如果要嗯治疗跟保养要双步同步进行，待会我们会请主任跟我们做更仔细的说明。那。这个单纯在临床上，异位性皮肤炎就是单纯的痒吗？它没有什么特殊的临床症状，我们看个算。有
1: ，基本上它有一些皮肤的标准症状。我刚刚讲过，它的痒是第一步，一定是它的诊断标准。第一个是痒，嗯、第二个是慢性反复性的皮肤疾病、嗯，第三个就是在标准位置。所以的标准位置、嗯，它喜欢在哪些地方？像出生的小孩子，小 baby， 它喜欢在脸部跟四肢的身侧，就是外围的身侧那个关节身侧的地方、嗯。大一点的小孩或成人。就会慢慢的转移到屈侧，在屈侧、哦，
0: 它会随年龄
1: 对会变化的位置，因为屈侧你想想看，因为屈侧为什么会容易发生？屈侧你会弯曲，会摩擦，这样流汗会堆在这个地方会过敏、啊，所以容易想要抓，会痒、嗯、更抓，所以会越粗糙、嗯，所以这些是它好发的位置。可是因为一开始抓只有局部，因为全身在抓之后就变全身，所以到处都痒。然后抓到最后一个问题是叫苔藓化变化。苔藓化病化就像苔藓一样很粗，你会发现很多异位性皮炎小孩子体无完肤，他皮肤不像正常的皮，很像橡皮，很像很粗的粗的皮肤，因为都被他抓厚了。那照这种情况下就很难逆转回去了，所以我们要想办法让病人的痒，还有他皮肤病症在早期就可以被好好的控制了，不应该等到后面再来寻求治疗。
0: 所以您说，我们常常有看到孩子们那个皮肤过分的角质化、嗯，这样子粗粗糙糙，而且会有干屑，是是，那个就是没有办法。即使他不发作的期间、嗯，那个皮肤也回不去，
1: 比较难回去，还是有机会，可是会越来越难。如果你越来越厚的时候就很难，啊、因为皮肤已经角质化，或者是皮肤已经变厚了，是还是有机会回去的，可是这样的机会就越来越低了。所以我们都会奉劝家长或者是个人有这样的过敏史，或者是加易易过皮肤的的的的患者。尽快就医，因为现在已经跟以前不太一样，因为大家听到类固醇就害怕，就不敢来又就医，就想说皮肤黑是都是开类固醇，没有想到现在其实已经到了一个新的年代了。我们现在已经是二十一世纪了，有很多新的标准、精准治疗跟小分子或标靶药物治疗，甚至于生物制剂治疗，所以可以减少需要使用类固醇的机会的话，我还是会鼓励病人过来治疗，甚至我没有照光治疗
0: 。所以您说的这些嗯治疗的新方法、嗯，这些子弹只有在比较。研究型的医院才有，还是说一般皮肤科？一
1: 般皮肤科都有，但是因为、哦、是因为因为跟跟同学解释，就是因为这些新的生物制剂或标靶药物治疗，事实上价格都非常的高昂。哦、那我们都会尽量在健保的给付范围内，我们尽量帮病人去申请健保。嗯、当然，有些病人是不符合规范，因为健保的规范就是要够严重，算上有的标准、嗯。所以一般诊所没办法开立，是因为它太贵。病人也真的无法就是自己去就说要买，嗯、那我们用医院的去申请健保的方式，嗯嗯、才才能够帮助减少病人，或者是参加临床试验
0: 。对对哦，那是另外一个方式，对对是对？对。那可是，在这个之前，我们就我多一句话，就请问一下主任，嗯，嗯那类固醇除了我们担心之外、嗯，它真的会造成我们担心发生的情况吗？类固醇现在仍然是一个治疗的方式吗？
1: 对，类固醇还是一个治疗方式。其实大家理解这件事情。其实大家都误解了一件事情。如果你很担心类固醇，你自己都不会滥用，所以根本不用担心滥用，是吧？<笑>哦、是吗？但是我们担心的病人是不用，你不用皮肤不会好，所以应该是这样说。其实以差的药膏来说，如果你没有严重到需要用刚刚讲的生物制剂或表白，因为有的病人不够严重嘛，不需要。那类固醇还是属于第一线。可是大家都忘记了，我们除了类固醇药，我们还有另外两种非类固醇性的差的药膏。是可以控制异位性皮肤炎的
0: ，效果不好啊？
1: 效果一开始没有类固醇那么好，可是我们一开始先用类固醇，先把重症先稍微压一下，再把它换成没有类固醇的药膏， oh, okay. 用三明治的疗法，这样可以减少类固醇的铺路啊。其实不应该把类固醇当成毒蛇猛兽。我们举例来讲，如果你吃感冒药，你吃个两三天你就不吃了，可是如果你每天吃感冒药吃一个月，你可能会出问题。类固醇也是一样的问题，你只是擦嘛。那而且我们没有请你吃类固醇嘛，我们只是请你局部擦，当然局部擦也会有产生局部皮肤萎缩的可能性。我们都会跟病人讲，不能乱擦皮肤具呃位置啊、强弱啊，不能擦太久。对，按照指示。然后在什么时候该换成没有类固醇就好。其实这样可以减少它的使用，又可以得到好处嘛。所以，我应该要讲好处远大于坏处，我们就应该用，而不应该先害怕。你先害怕，让病人小孩子不去擦药，然后整个烂掉，那其实后面的代价更高。
0: 这真的是是正
1: 确使用药物，而不是担心类固醇，这是个错误的观念
0: 。主任，这跟遗传有关吗
1: ？有些有些人是有遗传体质，什么叫遗传体质？我刚刚结构，因为皮肤结构不完整，所以过敏容易进来，哦这个、遗传的。所以有些人是真的遗传，他某些基因有些小小的变异，造成他的皮肤结构比较糟，这是有的。但是不是每个人都这样？所以为什么会有家族史跟过敏史也是诊断的标准？很多人的家族，他整个家族都是。就很多家族的好几个人一生出来，呃，哥哥姐姐弟弟妹妹都有这样，是
0: 。所以这个诊断只要进去，只要进诊间，医生一看就可以知道。应该做皮肤科医师，
1: 皮肤科医师是可以给他一个很好的诊断，那不需要特别的检查，因为没有一个单一项目检查可以告诉你是异位性皮肤炎。哦，是哦。是没有一个项目可以告诉你，一定要用专业的经验的医师，皮肤科医师来判断他
0: 今天为您邀请到的是台北荣民总医院皮肤科。皮肤诊断科科主任陈志强，陈主任，主任现在也在国立阳明交通大学皮肤学科担任主任副教授教授。好，跟大家介绍皮肤的疾病、嗯。今天我们请主任来跟我们介绍的就是异位性皮肤炎。讲到异位皮肤炎，我们现在要进入治疗、嗯。等一下我们要请主任分享这个治疗前后的差异性，有差别多少？主任在这个上面真的花了很多的心思，跟他的那个心那个那个。那个我觉得他的爱心很多，那请问一下主任，所以我们现在可以用类固醇治疗、嗯，但是要小心使用，他真的会因为擦皮肤。擦在皮肤上造成月亮脸、水丘尖、什么什么生长迟缓吗？有这么严重吗？其实
1: ，其实插的药膏要达到这种地步，实际上是非常困难的、啊。所以我想大家不要太迷失，除非你一天要连续擦超过四条以上，一天以上，所、嗯、以不可能每天擦这么多的类固醇。嗯、而且病人，如果你真的很害怕，你就不会擦这么多。嗯、我我我们也希望病人不要这样
0: 擦，省着用，大家都是。是。反
1: 而是有一些、嗯、被被。他们药膏拿回去就把它当保养品乱擦一同，一桶是有。发正我們要告诫他、嗯、不能这样擦。那、嗯、大部分的一般的家长都知道这是类固醇，而且我们会告知他这是类固醇。我们会把它给类固醇跟没有类固醇药膏都发给。家长告诉他，一开始很严重，先擦一下这个，然后慢慢好一点，就换成没有类固醇。我们会在短时间内把类固醇换成没有类固醇药膏的时候嗯嗯嗯嗯，这样其实就不会累积这些类固醇的副作用。到圆月脸呐、啊、水牛肩啊，或者是这些都太夸张了。但是我觉得这是使用的不当才造成的问题嗯嗯，基本上不太会可能发生了、啊
0: 嗯。嗯，所以我们现在最新的治疗，跟我们大家分享，是我们今天节目的主题重点
1: 。是因为我们现在慢慢知道，异位性皮肤炎的肌转。它从透过刚刚讲的 T 第二型的 T 帮助细胞 T h e p e r two 的细胞、嗯，那它分泌一些细胞激素，包括这个戒白质4跟13的这些细胞激素。所以现在因为针对这些它分泌出来的细胞激素让你发炎，那我们现在就发展出所谓的单株抗体，这些单株抗体就可以把这些发炎反应的这些细胞激素直接把它抓下来。它把它抓下来之后，我们体内的这些细胞激素就比较少了，你的发炎反应就减少了，你的过敏原就减少了。你你就不太会过敏，你就你的发炎反应就减少，你就比较不会痒了，就可以控制它了。嗯，这是所谓的生物制剂，就现在比较新的说法叫做生物制剂，生物制剂都是单株抗体，这是已经在健保有给付的一个范围下。很严重的病人，我们可以透过吃两种以上的传统的那些免疫制剂没有效，各三个月，嗯嗯总共六个月、嗯，再加上三个月照光，嗯、都反应不好，没有效，分数还是很严重，就是他的皮肤炎还是严重，就可以申请健保。嗯、他一次给付可以给一年的这些打针的药物，哦、这样他不是一次给，就是慢慢的会给，但是可以给他一年的药嗯嗯。那这是指这个生物制剂的部分。那更进一步的，现在有更新的，就所谓的小分子标靶药物。那因为刚刚讲的这个第四型跟第三型、十三型的白质技术，它的下游有一个叫做 JAK c、这、的、个、这个讯号，就是透过这个才让它活化的。所以他们现在有些小分子药，可以透过把这个 JAK 的这个抑制掉来，就是一个小分子的标靶，把它抓下来之后，哎，它的皮肤病灶也控制的非常好。那现在今年已经有两个这种 JAK c 的小分子药上市了，那预计在一两个月会有第三个准备上市。哇、wow. 哦！所以这个药一上市，其实现在都对病人的呃改善很好，而且这些小分子药的作用非常的快。吃下去两三天就直接止痒，所以它的效起效快、嗯，因为它是小分子药，所以吸收快，吸收快，起效快、嗯，所以它可以它的临床试验都是做那种两天四天就可以止痒的，很 dramatic， 就是很明显的戏剧化的这个整个让它止痒<笑>、嗯。那所以我们也有参与这样的临床试验，所以告诉我们说，哦，原来这个主任
0: 现在有参与这个试验，对，我手上有做，对我们
1: 现在手上有很多这样的临床试验、嗯。其实我们这些国这些国际药厂都做了非常多的新的药，那因为台湾相对是小众哈。哦所以他会呃，还是要顾及亚洲市场，所以他会放一些 case 到我们这边嗯。嗯，那以我的理念，我就希望尽量跟国外争取这样的临床试验在台湾做或在我们医院做、嗯，可以帮助一些弱势族群没办法申请到生物制剂又很辛苦的小孩子来参加临床试验。嗯、所以就像刚刚跟董姐呃分享，如果他的严重够厉害，申请健保，当然我们是很好。有些病人他没办法身体健保，没办法照光或者没办法吃药，嗯，他又经济实验，对，经济对,對,對就参加临床试验，经济有,有困难,有困難、嗯、就参加临床试验。我讲这是可以帮助他们得到一个好的治疗的一个情况
0: 。现在还有这个名额吗
1: ？呃，他就是一段一段时间。那我们现在目前因为刚收完已经满，对不对、嗯？可是未来会有新的，嗯、很快
0: 就满，对不对？很快，因为
1: 他只他一次台湾只放个五到十个 case 而已，嗯，然后。就是他不看放很多 case 给台湾，
0: 他给我们不就是看得到大饼吃不到大饼、啊欸。可是可是
1: 跟农业报告，因为因为这个药现在呃新的科技嘛哈、哦，所以其实未来是有很多药正在正在进行当中，所以未来我们还会继续接更多的临床试验，所以不止这几个标靶，还有很多的标靶在在临床试验当中
0: 。所以新的趋势里面，除了生物制剂，还有标靶,标靶治疗，标治疗，针对不同的基因，可以直接先去先到最深处把它抓出来
1: 。对。就是应该针对它的发炎反应，把它直接抓下来，让它的感反免疫反应不要那么激烈，不要过敏那么厉害
0: 。会会造成身体，其、嗯、实因为它既然是标靶，就是针对那个困问题的部分，那生物也只是针对那个。对它对身体的那个反应或者是副作用，其实
1: 目前来讲，因为这些药都还算很新，所以你说长期会不会有副作用？嗯、目前看起来应该相对比较安,安全稳定，是因为就像您讲的，它不像原子弹全打，嗯、它是寻意飞弹只打某个地方。嗯嗯嗯那以生物制剂来讲，目前看起来是相对安全的，因为生物制剂它就是直接单珠抗体去抓。嗯，那这个小分子药呢，目前看到可能，因为我们做临床试验，可能看到一些不会太明显的一些副作用，包括可能青春痘啊，嗯，啊，或者是肝功能可能高。可是我们之前在做之前，我们都会先去筛选这些可能的一些副作用，在做预防。那看起来还好，可能要再过更久以后。不过目前已经上市了，所以他们已经做过安全性测试，所以很多药都已经开始上市。嗯今年就已经有两个要上市了哦，对对对
0: ，可以上市那就是好，就是他
1: 已经做完临床试验了。那我们现在做的是更小的小朋友的临床试验，因为能够上市的药都是做十八岁以上的。那我们后来就做十八岁到十二岁的，那后,后来就做十二岁以下的，所以我们现在是做两岁以上的，因为就是因为他表示说他他要告诉你说这个安全性是可以做两岁
0: 就有异位性皮炎了吗？是
1: 很多出生就有了，很多出生就很小就有了，所以。小孩子就很可怜，这些小孩子就是从小就在抓，啊、对他妈妈爸爸都一直顾着他，很辛苦。对
0: ，嗯，就是呃，所以在您手上，您在节目开始，我还是想，其实主任已经跟我说过一遍，但是我觉得这个还是要跟家长们一起分享，因为，嗯、呃，主任手上因为有这样子的试验，有这样子的测试，然后有这样的实验，然后又有这样的心，趋势，主任也帮助了许多孩子，能让他从那个起。无助抓痒当中回复到正常是，是。可是您说的回复正常，他是完全康复吗？
1: 是，呃，应该这么说，我分享那个 case？ 大概是这样，因为我们现在我们参加临床实验都是参加比较小，十八到十二岁这种的哈、哦哦，国高中生。嗯、哦。那就有一个呃，高中高医生，他其实参加临床实验的时候体无完肤，全身都抓乱七八糟，他没办法上课，嗯、没办法,、嗯、法上学。他对他自己没有什么希望，嗯、爸爸妈妈对他就只能抱着的。觉得是我的错，好像是我把你弄成这样，是是所以对他没办法，他他怎么做的没关系、啊。就这个小孩子也想他们放弃自己，那我就说服他来参加临床试验。我说我们这个新的药可以改变你的人生，是，所以我们就鼓励他。他就参加临床试验之后，他皮肤就真的好了。爸爸妈妈给我第一个回馈说，我十八年来没有看过小孩子皮肤是这样子好过，他都是烂的，第一次看到皮肤是好的，所以他很感动。那小孩子觉得说，哎，我皮肤好了我就可以念书，他从此就觉得说我我想。我想要好好念书了，他开始真正认真念书，还问我他想要准备的方向，一直跟我讨论说念书、啊、念什么，所以怎么准备。<笑>对，因为他本来是念理工方面的，你
0: 是,你是皮肤科医生，
1: 他是理工方面的，他就问我说他可不可以转诶医疗、医疗，然后护护理什么的。我说 OK 啊，这个方面我们可以帮你，我就帮他写了推荐函，然后去申请啊。那他还把自己的这个故事去当 interview 的一个分享故事，说他从一个这么烂。然后，因为透过临床试验跟陈医师的帮助，让他可以变成一个改变的人生，然后进入到一个新的世呃新的一个领域，或者是到一个新的学校去。他所以他换到护理系嘞，然后他就很开心，哎、是不是？对他他的人生就从此转变了。那我我觉得这是一个很好的正向的告诉我们说，其实我们可以把一个小孩子本来要放弃自己的，我们可以让他回到一个正常的正轨啦。所以这个小孩子现在皮肤是控制的非常好的，至少他可以上学，他不用说每天抓了睡不着觉，然后皮肤是完整的。所以这个新的生物制剂或者是新的小分子药的发明，我觉得会造福蛮多人的哦。你就可以
0: 知道有一个新有一个皮这个异位性皮肤炎一个治疗的新方新方向，对，可以让孩子们翻转他的人生。那本来真的孩子这样也是抓会抓到一个心灰意冷，抓到一个完全什么都不想，我只要皮肤不痒就好了。
1: 他他还会觉得说是有点怪罪爸爸妈妈，说为什么把我生成这样？实际上我们以前都遇过这种 case 啊，他就是就是依赖啊，他就是说。都是你们把我生成这样的，所以他就放弃，嗯、然后就予取予求对家庭。那爸爸妈妈也觉得有 guilty， 有一点，嗯，有点这个感觉，感感感就是、我造成他对，对，他就放他，放任他,他,他乱乱乱来。那这样我觉得就会造成一个家庭的一个负担啊，整个社会这个负担。他长大没办法去上课，没办法上班
0: 。你怎么会想到就是一个异位性皮肤炎呢？影响孩子的未来这么严重
1: ？呃，因为他就是整个人生都被他，因为你知道这个针对来讲，很多人会有产生忧郁，然后反社会人格。很多都是这样，所以他们忧郁性格啊，或者是都是都会很高的。所以如果让他可以皮肤变好了，不痒了，他就觉得他人生就。另外一个生活，他不敢见人，而且他皮肤这么糟，他不敢去学校，你知道？他觉得他会被歧视，会被笑，当然有自卑感。
0: 而且他们会觉得你一定是不干净对,、啊、对，不干净，对你，你没有好好的照顾，你做好卫生，所以你才会得这个疾病、嗯。所以我们今天讲，其实也要跟家长、跟一般，是，就是我们的听众朋友，我们说，看到孩子有这样子皮肤异常的情况、嗯嗯，真的不要说你是不是没有好好的照顾你的卫生，有的时候他真的是很无助，很辛苦，对，没错。嗯、所以那个。所以你看，你这样子讲，嗯、呃，孩子们如果可以得到这样子的新治疗，嗯、然后好好的控制，是一件很好的事。但是你是没有，您刚刚有特别讲，它是维持在一个很好的状况下，它是没有办法痊愈。
1: 应该说，这个药可以让你维持得很好，可是你就比较不养，做你就不抓，会变好，对不对？哎，这时候你就要更积极的去保养、保湿。重点
0: 来了
1: ，因为很多人都以为它好了，事实际上这是错的，因为你的皮脂就是这样，你的结构就是比较不完整。所以你知道很多人吃了药之后就不好了，就开始不擦保湿了，那就觉得说好像靠它就好了。嗯、其实我一直觉得不能靠药物，要靠自己。你自己不保养，做什么药物都是枉然。你知道这些药物在做临床试验的时候，它有要求病人要擦保湿的，它有要求，哦、因为它己本
0: 身要做点。对，他
1: 说如果你不做之后，它效果不好，它的临床试验效果就会不能呈现。那、嗯嗯、实际上是标准的，因为我刚刚讲治病机转就是包括两个，一个是结构不好，一个是免疫反应。你的。结构不把它保护好，你的免疫反应控制好也不行，所以靠自己很重要。对
0: ，你这样子讲就靠保湿、
1: 保湿、保湿、保湿。这是在
0: 治疗的同时，也是要保湿。那、啊、之
1: 后就可以预防性的保湿、嗯，就可以预防以后不会那么容易复发。对
0: ，好吧，那你告诉我们一下，就是保湿我可以做的是什么？可是你说那个、嗯、皮肤的那个嗯保湿嗯品那。不知道，零零总总上千种，没错
1: ，非常多种，所以我们都会希望尽量擦就是不含香料香精的保湿品。那市面上很多的标榜给易过敏皮肤用小朋友用，其实很多也都可以用。哎、不过我都会建议，就是说如果尽量可以要到一些 sample， 其实那么多的保湿产品都不错，也不是一定哪一家最好。可是很多时候刚好你适合 A 就不一定适合 B，、这个、所以
0: 你。这皮肤科并没有专门推荐说什么
1: 样子的,的试试因，因为因为厂牌很多，各些各家都真的大品牌都有做他们自己的研究，只
0: 要保湿效果好，上面说针对异味性皮肤可以使用的，你都可以去试试看减少，对
1: ，可以试试看看，因为很多厂牌，如果说。某个厂牌才好，那就每个没有厂牌可以存活，就只有它存活。我觉得这是不对的，<笑>因为每个人体质不同，就像开一家保养品这么多厂牌，每个女生用的还是不太一样哈、哦嗯嗯。我觉得保养品只要你愿意擦保湿，认真擦任何保湿都不错，甚至连凡士林都是不错的保湿的东西。只是太油了，有人不喜欢擦，所以我们还是建议说里面擦一点滋润保湿的东西哦。然后勤劳擦，洗澡不要洗太热，也不要洗太久。然后之后就要避免一些过敏源，我想这都是可以平常做到的。
0: 可以降低你异位性皮肤炎再复发的机机会。对，我们今天为您邀请到的是陈志强主任，台北荣民总医院皮肤诊断科科主任，也是阳明交通大学皮肤学科的教授。我们今天跟大家讨论的是异位性皮肤炎的新治疗新趋势。好，讲到这个新兴治疗，刚刚主任跟我们说了，它是有生物制剂，然后也有标靶治疗。治疗之后他多久时间？他不是一直要吃药吧？呃
1: ，基本上，因为我还是要强调，异位性皮肤炎是慢性反复的皮肤疾病。嗯、事实上，大部分是小孩子比较发，没有错。可是很多时候，小孩子到了、嗯、过了青春期之后，到大学之后，其实很多小孩子会改善
0: 。哦，所以如果不治疗呢
1: ？因为他如果真的改善好多的时候，其实只要他好好保湿，偶尔擦点药膏就可以了。当然，有些人还是一直恶化是有的，嗯、很多人到长大还是很严重、嗯嗯，还是有的。为什么呢？因为压力，通常在国高中的时候变严重，都是因为压力，念书的压力、考试的压力，所以压力会让你免疫系统比较不稳定，所以你的过敏反应比较激烈。很多时候在这个时候是最严重的时候。所以长大以后慢慢，因为还有一个问题是，小孩子的时候免疫系统比较不稳定的时候，很容易发生这种情况。慢慢长大一点的时候，他的慢慢的因为很多人会在长大后改善。好，嗯，那但是不预期它会不会什么时候改善的情况下，我们还是会鼓励病人或者家长一定要尽早介入治疗。好、哦，那真的很严重。所以不要纯
0: 粹说不治疗，它会长大了自己会好
1: 。应应该在呃，对，不要这样的想法。应该说我们应该积极治疗。如果它可以变好，当然是非常好。好、哦，那我们在治中间，如果你好好的保养它是不是可以比较不会留下后来的后遗症？比方说皮肤造的很厚很粗，皮肤很很难恢复到原来的样子。我想尽早治疗是应该的。对，嗯
0: ，好，所以，嗯、呃，要服这个生物制剂或者是标靶药疗有一个疗程吗
1: ？呃，基本上是这样，它就是一个像生物制剂是打针的 ，OK， 标靶药物是口服的
0: 。哎、欸，你这样说口服那个会不会得癌症呢
1: ？呃，基本上它其实是这样说的，这些药物大家都会对它这个新的药产生疑虑，会不会得癌症啊什么的？哎
0: 、呃，所以有年龄限制吗？不是吗？呃
1: ，目前是没有年龄限制，哦、现在现在是应该这么说，这些口服标靶药物。这个跟这个生物制剂，其实现在目前的许可，就是因为针对临床试验的许可的鉴保范围就是十八岁以上嘛，哈。嗯但是十八岁以上临床试验现在也都在进行当中，实际上都可以给小朋友使用。嗯。那因为对这些严重的病人叫做慢性反复的发作，所以它变成说有打针有吃药可以控制，然后不打针不吃药它可能又复发。可是如果对你控制的好的情况下，你可以拉长这个时间。就像我们打针，我们生物制剂本来那个打针。大概两个礼拜打一支，打多久？呃，有打有效，没有打会复发。它不是一个
0: 疗程哦，它
1: 不是个疗程，啊、因为异位性皮肤炎你还是一样，我还是要强调，它的皮肤结构不完整，过敏源还是在，哦、你还是铺露在过敏原下，而且根据以前的研究、嗯，我们这些小孩子，新北啊、台北或者这些小孩子很多，其实都对尘螨过敏。那是让我们的环境中就充满了很多的过敏源。对呀
0: 、啊，很难避免的是
1: 有很难避免的情况下，你的发作还是会出现。Okay, 所以为什么要教育病人一直要从这些保养做起？不是说打了针就可以断根，而是要靠自己保养。对
0: ，而且保养好就是那个打针的时间可以拉长,拉长。所以这个打针没有固定说多久时间打一次。正常
1: 情况下，按照标准临床实践做法是两个礼拜要打一针、嗯。可是我们很多病人到最后可以拉到一个月打一针，或者就这样子，因为他可以慢慢的可以靠自己保养或擦药减少需要打针，嗯嗯嗯嗯嗯、可以省钱。这样，我觉得很多东西可以用保养做起。诶，对
0: ，这是一个好消息、嗯。那所以那个需要会有这个
1: 太多的副作用。哎，对，呃，基本上打针目前看起来还算是相对安全，因为打针它目前也不用太比较好，没没有太多的监测需要监测什么的感染源的情况。嗯嗯嗯嗯嗯嗯、因为所有的生物制剂跟小分子的标靶药，我们都会担心它还是有局部的免疫抑制剂，所以会可能会不会感冒增加，小生病增加。哦不过这些都是小问题、嗯，都是小感冒、小症状，是是,是，好像会增加。那以小分子标靶药物来说，临床试验做起来看起来好像有些带状疱疹增加了一点点。好、哦，不过带状疱疹因为现在其实、哦、对
0: 带状疱疹对那很痛苦哎、欸，很痛
1: 苦。不过因为现在带状疱疹健保已经有几副口服的抗病毒药跟那个好的药可以吃了，了、啊、后、啊啊、所以针对如果一开始发生有已经有。怕担心带状疱疹，其实我们有药可以治疗，其实也不用太担心这些副作用。Okay, 那感染的部分，目前我们好像也没有看到太多的很严重的感染了哈、嗯。我想可能是因为这些异位性皮肤炎的年轻人都相对族群都是相对年轻哈，所以比较没有太多的目前的感染的迹象。所以像
0: 您这样子说有这么多的新兴制剂，有这么多的治疗方式啊，嗯、那我的旧药还要服用吗？旧药还要擦？譬如说类固醇，我还要擦吗？嗯、我的那个你说抗，抗组织胺，哎，还要吃吗？哦
1: 、呃。基本上就看个人的情况。我所谓的意思就是说，假设，因为我我们刚刚讲过这个新的这个小分子标靶药止痒效果非常好，它是以天来看的，而不是以月来看的。它吃了几天就可以止痒了
0: 。哇！哦，所以变成
1: 说，如果你吃的不止痒、呃，你吃了止痒，你当然抗主任就,就不用吃了。啊，你吃的都不讲药膏你也不想擦了,不要擦了。所以其实很多病人是到最后，因为我们有时候临床试验的时候，他会允许病人擦药膏。可是有的时候，病人说我好了，我就不想擦药膏了。所以他吃药打针之后，他好了，他根本就不擦了。所以那股水要不要用？如果你打了针吃药，你就完全不痒，病灶也好了，当然就不需要擦药膏。对，所以这个可以斟酌跟拿捏，看皮肤病灶的情况。对
0: ，但是嗯。不管是生物制剂或者是标白药，它都是针对中重度的，是
1: 中重度的，是没错。那就
0: 一般我们小小这样的发作，可能还是要以类固醇、嗯对。还有
1: 还有没有类固醇的药膏？现在其实市面上有两种没有类固醇的药膏可以使用的，所以其实我们也不要太担心说只会用类固醇。其实我们都会慢慢跟病人教育，就是没有类固醇药膏可以有一种治疗方法叫做 proactive treatment， 就是说预防性治疗。嗯嗯,嗯，就是说我平常就擦一个礼拜擦两次这种没有类固醇药膏，可以减少你需要复发的机会。
0: 啊是啊、
1: 哦，对，所以这是已经有人做临床试验的、嗯，就说本来我们每天都要擦这个没有类固醇药膏，哎、对对对，可擦好了以后，他让你一个礼拜只擦两次，你就固定一个礼拜只擦擦两次，就可以预防它复发
0: 。哎，
1: 这也是个很好的选择，而且它没有类固醇
0: 。是啊是，你就没有，你就没有，不用担心。对，而且这是一个预防性的，治疗，不要自己难过，对，没有冷对。所以现在那这样讲起来，非利固神的那个药膏等于是一个预防性的药膏，是有，是
1: 是,是蛮好用的
0: 。那这样我们可以持续用健保科，可以
1: 可以用健保会给付耶？ Yeah? 对
0: ，好消息。嗯，好，那这是一个可以跟大家分享的。另外，也就是嗯、呃，如果我们在这个中重度的情况下。使用这个生物制剂，那就是一个长期性的使用。对，对那除非是有参加试验，或者是试验啊，或者是被申请核准。对，那一般是要自己付费的。对要、啊、自己付费。但是它的效果是非常好的。对，好。那我们自己该注意的是，哎，我们可以自己去买新药吗？
1: 你你要买得到啊？那不不是不是，我是建议还是给医生诊断。不是新药
0: 上市了吗
1: ？对，上市的，可是你你不一定诊所不一定有进来、啊，医院有进来、啊，医院不一定有进这个药，因为很多药很新嘛哈、啊。但是我还是建议病人不要自己乱买药，是因为要给医生诊断啊。你知道再好的药，说打错人了没有意义啊，没有用，花了钱没有效，因为很多人的诊断是错的，他根本不是异位性皮肤他只是皮肤痒，啊就花钱去吃药打针、嗯，然后结果后来发现没有效，花那么多钱还骂了半死，说这个药怎么没有效，<笑>对吧？诊断错误就是问题。
0: 哦， oh, 好，所以还是要让那个医生去确定过以后，对，因为我觉得异位性皮肤炎之与它其他的皮肤病不太相关的、不太相同的，就是它不只是造成生理上的不适，它也会造成心理上的、嗯。没
1: 错，是这是很严重的
0: 。所以主任有的时候还会当心理医生吗？是
1: 我，我常常做这个事啊。对
0: <笑><笑>，那你那你跟病人怎么去？你你现在也把您在跟一般病人做的心理治疗在这里跟大家分享一下。
1: 我我就按照同理心跟刚家讲嘛，你就是好好的去保养你自己嘛。你把自己的皮肤当成你自己的第一线、嗯，面对外界的环境，你就应该好好的照顾它、啊。你你你你这样皮肤丑丑的不能见人啊，对不对？你总是把好好的擦好保湿，你把保湿做好，如意擦好，你是不是就减少了痒的情况？你完全不会抓，不会抓皮肤就不会越来越烂呢、啊。所以我常常跟病人讲的第一句话就是，请把手绑起来。你把手绑起来，不会抓皮肤就会好了。所以就是买个手铐，把手铐起来。大家是开玩笑的说法，但是我都希望病人就是告诉他，你尽量不要抓他，你尽量去呃冰敷也好，吃药擦药让他养也好，各种的手段，至少你让你不要去抓他。就不
0: 要去抓。
1: 对你抓了皮肤就变糟
0: 。保湿也很重要。保湿
1: 很重要。然后洗澡不要那么热，不要一直去泡汤、泡澡、泡太久。然后呢，这些过敏源、嗯、啊，成满的那个绒毛玩具，尽量不要太太多，过敏源不要碰，对，这样可以减少它的情况
0: 。主任，我想请问一下，有人说泡漂白
1: 水哦，泡漂白水这个一定要跟大家分享，其实是有经过研究的哈、哦，所以如果可
0: 以吗？想到泡漂白，哦，泡漂白水，你大概
1: 要稀释一比一千到两千哦，哈、嗯哦，不是拿了。漂白水拿来就泡了，你会灼伤的、哦。真的，事实上这个真的有做过研究，说有人泡漂白水是有改善的。虽然说这个不在我们的的的写在我们的标准治疗里面，<笑>可是真的在国际上是可以这样做，我们也不不会反对哦，我们会鼓励。病人。如果真的愿意的话，是哦、只是你只要能够忍受一比两千的味道，还是一点点的话是可以的。一开始从一比两千开始泡起，我讲是可以接受，然后对有些病人是有改善的，是真的
0: 。哇哦，嗯，多久洗一次？哦
1: 。你就看你的状况，如果你可以接受一个礼拜一两次、两三次是 OK， 可是你不能泡太热，也不要泡太久，就是稍微泡个五到十分钟、二十分钟这样子就够了。起来，然后赶快擦干，洗澡。一比
0: 一千
1: 到两千笔从一边两千开始
0: ，两千开始。对，所以你一定要拿捏这个是那个对对，对你要
1: 米粒要拿捏，因为不要等一下
0: 未蒙奇利就先受其害、嗯。是
1: 的，会刺激太灼伤，然后被接触性皮肤炎更糟糕。对。
0: 好，这个很重要。那还有一个就是说，刚刚我也请主任在说了，我们通常觉得他长大就会好，就不要去治疗，这是完全错误的想法。嗯、是这样子。那因为，嗯、呃，有人说他，刚主任也说他也许终身都不会好，因为跟我们皮肤组织结构一样。但是也不要因为终身不坏就不用积极治疗。你刚刚有听到主任现在子弹这么多，你多选择几项，嗯、让自己生活品质变得更好。嗯、那。有需要的话，你也可以去跟主任去讨论一下。没错。我刚刚说了嘛，主任不是皮肤科医生吗？他也是心理師是,是我常常，他很了解青他很了解青年人的心理。得到这种病，嗯，饮食要不要控制啊
1: ？呃，我觉得饮食很多人都有些迷失我觉得台湾人很那个，我觉得我常常开玩笑讲海鲜最无辜。无
0: 辜对啊，大家就不吃海鲜嘛。海鲜最无
1: 辜，因为每个人说过敏就不吃海鲜，就他不吃海鲜之后还是继续过敏，所以表示不吃海鲜。所以你要知道，他很多东西都不吃。我上次有个病人很夸张，他只吃五样东西，就他瘦的跟那火柴棒一样可，可是事实上根本就不对。你应该去观察，你去记录你什么吃了之后，你哪些东西真的会过敏，记录下来，而不应该什么先避啊，你应该什么都吃。你你
0: ,你有没有注意主任讲话的？就是你先要去尝
1: 试所有东西，然后你发现哪个东西真的会变严重，做记录下来，而不应该先避的，你先避的，他还是过敏，表示不是他。所以这个是一个。冷漠导致的方式，而不应该什么都先避了。你根本不一定是对它过敏啊，对啊
0: 。有听到哦。所
1: 以海鲜最无辜，对，每个都说不吃海鲜的
0: 。可是海鲜真的是容易是机会高，可是
1: 不是每个人都是他、嗯、啊。你避的他不是他，你就不是很辛苦，对不对
0: ？主任您的门诊时间是什么时候
1: ？呃，我是礼拜一、礼拜四的早上，跟礼拜五的下午
0: ，蛮多的。<笑>是礼拜一、礼拜四上午的上午，礼拜五的下午。听说在官渡还有官
1: 渡在礼拜一的
0: 下午，<笑>对，真的很辛苦。您可以直接去挂皮肤诊断科啊、哦，陈志强陈主任，尔东陈志气的志，强大的强。您、嗯、可以如果有更多的咨询，您可以直接挂他、嗯，跟他做一个很好的咨商。如果能让孩子的养不要那么那么烦人的话，孩子能专心，他就在学业上有更多的突破，也许就让他的人生有。更多的选择，更多的就从黑白变彩色，是、嗯，这是一件非常重要的事情。非常谢谢陈主任今天跟我们大家做的分享，谢谢,谢,谢,谢谢您。礼拜一、谢谢礼拜四早上，早上，礼拜五的下午。今天的节目就到这儿了，谢谢您的收听，请记得按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星。如果听完我们的节目有什么想跟我们说的话，欢迎您利用 Apple Parks 的留言功 能， 我们会在之后的节目里面来回应大家。谢谢您。